0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de Cada Dia. Eu sou o Leopo e hoje vamos falar dos meus quadrinhos favoritos de 2021. É, chega aquele último dia do ano, né, que vai ter podcast, obviamente, aqui, mas para falar dos quadrinhos que eu li e reli nesse ano, aliás, o ano de 2021 foi um ano que eu reli demais, eu li muito pouca coisa nova, eu reli demais, obviamente tem coisa nova aqui que eu vou falar que eu gostei, que eu achei bacana, vou falar do que eu tô lendo, do que eu reli, que eu curti e tudo mais, e também, esse episódio é especial pelo seguinte motivo, eu pedi nas redes sociais pra galera, né, pros ouvintes do Gibi Nosso de Cada Dia, colegas, pessoas que já participaram e tal, mandar mensagem aqui para o Gibi Nosso de Cada Dia, com o feedback do nosso podcast, para saber o, a opinião dessas pessoas e tudo mais, eu vou discutir isso aqui, as opiniões dessas pessoas também. E para mim começar sobre isso, também é legal eu contar um pouquinho de mim, porque é, vocês toda semana vêm aqui, ouvem os episódios, curtem os episódios, mas quem é Leo Palmieri? De onde esse cara apareceu? Quem que é? O que, que esse cara faz da vida? Por que, que esse cara fala de Gibi e outras coisinhas mais. Então esse episódio, hoje, é um episódio especial, espero que vocês gostem demais. Então é isso aí, chegou mais um fim de ano, 2021, para muitas pessoas foi um 2020.2, né, eu encontro as pessoas na rua, o pessoal pergunta assim para mim, e aí, você tá bem? Tá tudo bem? Eu já tô falando daquele jeito, cara, eu tô bem de estar tá vendo você vivo. Bem complicado, esse ano foi muito difícil para muita gente, não foi um ano agradável, mas estamos aí lutando, a, a parada é bem essa. Bom, antes eu, da gente começar, é interessante eu explicar quem é o Leo Palmieri, da onde veio o Leo Palmieri, de como chegou o Leo Palmieri. Em, no começo de 2019, né eu e minha esposa, a gente fundou o Crossover Nerd, o site Crossover Nerd, por... Dicas de amigos, amigos falavam oh, você, Léo, você gosta tanto de quadrinhos Você gosta tanto de cultura nerd Monta um, monta um podcast Monta um site e tal e tudo mais Eu montei o Crossover Nerd Em 2019, começou né, Em agosto de 2019 Começou o podcast, o Crossovercast e de lá pra cá, eu fui pegando gosto, fui tomando gosto, participei de podcast de, de amigos e tal. A Andressa, ela faz os episódios junto comigo também no Crossovercast. Só que aí as pautas de quadrinhos, né, começaram a, a ficar pesadas, né, no Crossovercast. Por quê? Porque nem todo mundo da equipe manjava de quadrinhos. E aí não é legal, né? Porque aí a gente perde aquela diversidade que o podcast traz. Né? Então. Em abril desse ano, eu comecei o gimnóstico de cada dia, né, eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler com seis anos de idade, né, meu pai era jornalista, meu pai era repórter, né, policial lá de Votuporanga trabalhou no diário da, regi... no diário da região aqui em São José do Rio Preto, inclusive é o lugar onde o Orlandelli começou fazendo, né, o Orlandelli, nosso querido Orlandelli começou fazendo as tirinhas dele, começou nesse mesmo jornal que o meu pai, então, e, e eu sempre li quadrinhos inspirados pelo meu pai em primeiro lugar e depois aí eu fui continuando isso, passei minha adolescência lendo, né? Eu sempre... 90% dos meus quadrinhos sempre foram de supers, né? Eu comecei a variar mais minha leitura depois de mais velho, né? Comecei a ler coisas diferentes. E eu sempre... E depois que começou o Gibi Nosso de Cada Dia, eu fui empolgando mais em ler. Me ajudou muito começar esse podcast. Primeiro que eu falo de um assunto que eu gosto muito, que é quadrinhos, Gibi. Adoro estar tá falando de Gibi, adoro estar tá falando de quadrinhos e, e assuntos relacionados a isso. Segundo, que quando eu comecei ele, eu decidi para mim mesmo que esse meu conteúdo não ia pagar pedágio para ninguém. Eu ia fazer o meu episódio para qualquer público, para qualquer pessoa ouvir. Eu não ia ficar escolhendo eu vou jogar o conteúdo, a pessoa ouve se ela quiser, se ela não quiser, se vai funcionar para ela ou não, tá, aí já era, a escolha é, é, é do freguês. Mas aí a parada foi escalando, a galera foi curtindo, foi dando feedback, foi aumentando, e tá aí hoje agora o Gibinós de Cada Dia, chegando no, seu primeiro, no fim do seu primeiro ano, né? em abril do ano que vem vai fazer um ano na verdade, mas agora chegou no fim do ano, e esse ano, eu tenho que falar das leituras que eu fiz, né? E, em sua grande maioria, foram releituras, né? É, às vezes, muita gente tá esperando que eu chegue aqui, ah, fala de quadrinho da Editora X, Editora, X, Editora Nacional aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas, é, eu sou uma pessoa meio que sincera com o com, com, com meu conteúdo, como eu já disse pra vocês. Então, se eu ler determinada parada e não curtir, eu prefiro não ficar falando mal do conteúdo, não ficar criticando, não ficar prejudicando. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida que, às vezes, o que não funciona pra mim pode funcionar pra 10 pessoas ou 20 pessoas. Às vezes, pode ser eu, no meio de 50, que não gostei de determinada coisa. E tá tudo bem. E eu não sou esse tipo de cara que gosta de ficar hateando quadrinho, hateando pessoas, é... colocando dificuldade, sabe? Cagando regra pras pessoas. Eu acho que a pessoa tem que... O melhor é, crítico das coisas é a pessoa mesmo. Então, a pessoa vai lá, consome o produto, ó, curtir não curtir, ok. Entendeu? Ah, nossa, cara, preciso falar com o autor que tal coisa eu não curti. Beleza, então vai lá, manda um e-mail pro cara, dá uma explicadinha o que foi, de forma educada, aquela parada toda, caso você julgue necessário. Mas eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de ler as coisas. Se eu não curti, beleza, passou batido, tá tranquilo. Se eu não quero ler eu passo pro próximo esquema e não fico criticando, não fico brigando. Tem leituras que são para todo mundo, tem leitura que não que não é para todos. Por exemplo, eu não gosto de quadrinhos de terror, daqueles quadrinhos de olho pulando, é, de, 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 de que fica judiando das pessoas, sabe? Tipo o Alberg, aquele filme, sabe? Tem muita esses quadrinhos de horror, né? Tem bastante gente que gosta. Ok, beleza. Eu não gosto. Mas eu não vou ficar criticando as pessoas que gostam, entendeu? Não vou, e muito menos, criticar o estilo, entendeu? Se tem um mercado pra isso, é, a arte se expressa daquela forma, beleza, entendeu? Eu, eu penso dessa forma com relação à arte, porque Gibi pra mim é escapismo, sempre foi. Gibi pra mim é um escapismo, eu vou, quando eu vou ler um quadrinho, eu quero sair... Do, do planetinha que eu tô nesse momento e, e entrar pra dentro da história que eu tô lendo lá na hora. E boa, eu quero me divertir em primeiro lugar. Com história densa, com história histórica, com história histórica é foda, né? <risos> com uma história mais séria, com fatos históricos. Cara, tanto faz com um livro, eu quero a hora que eu paro pra ler, me divertir. E o Gibi Nosso de Cada Dia desse ano fez eu ler muito, fez eu ler muita coisa legal. Não só pra gravar aqui, mas também pra para melhorar minha leitura colocar um, um padrão de leitura para mim porque eu tava meio que postergando isso nos últimos três anos aí, aí eu comecei a melhorar e agora eu tô lendo direto quase que diariamente isso para mim tá muito bom Tá bem legal então vamos lá é, é além de tudo eu falar desses quadrinhos que que são as minhas escolhas são as minhas escolhas desse ano vocês desculpa que eu tô trabalhei o dia inteiro aí sabe como é que é ficar balbuciando esses quadrinhos que são as minhas escolhas aqui, eu vou intercalando com áudios das, da, da, que a galera foi me mandando, entendeu? Porque eu pedi pra galera mandar áudio para mim, do feedback. Tá gostando do Nosso cada dia? Manda um áudio aí, deixa sua mensagem para mim e boa, beleza? Então eu vou falar do primeiro quadrinho é, dessa minha lista aqui, são cinco quadrinhos que eu vou falar hoje, tá gente? Que, que eu gostei bastante esse ano. E eu, vou, eu não vou colocar um, um primeiro lugar, segundo lugar. Eu vou só falar cinco quadrinhos. Cinco que eu gostei bastante. Em primeiro lugar, eu gostaria, por mais que esse ano eu xinguei a Panini pra caramba no Twitter. Fiz um episódio de uma hora e meia dedicado a xingar a Panini pra caramba. Falei palavrão pra cacete naquele é, programa. E eu tenho que dar o braço a torcer de que eles, pelo menos, fizeram uma parada que tava todo mundo pedindo faz tempo. A saga do Superman, do John Byrne. É, faz muito tempo que a galera queria ver essa fase do John Burney completa do Superman de uma forma, de uma forma é, sequencial, ordenadinha, bonitinha aqui, né? Sem os antigos cortes da Abril, de forma no formato original. E toda vez só publicava O um Homem de Aço, 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 né? Saiu pela Mitos, entendeu? E aí agora, finalmente, saiu a saga do Superman, começa lá com a, com a série O Homem de Aço, né? Os seis primeiros o de Homem de Aço, e depois tá seguindo a saga do Superman. O mais legal é que não há saga do Superman, tá vindo o as aventuras do Superman e a Action Comics, que, que eram as três, e a Superman, né, que eram as três revistas principais do Superman na época. Então, não só John Byrne desenhando e roteirizando, a gente tem, por exemplo, J Jerry Ordway desenhando, tem Marvel Wolfman nos roteiros. O Marvel Wolfman manja muito de Superman, eu fiquei bem contente de ler roteiros mais específicos assim, do Superman do, do Marvel Wolfman, gostei bastante a gente tem os primeiros trabalhos de caras como Eric Larsen desenhando o Superman aí nessa saga e o que eu tenho a dizer dessa leitura é nostalgia, tem, tem muita nostalgia pra mim, porque foi um período que eu tava me embrenhando no, no começo da minha leitura, nos quadrinhos lá no começo dos anos 90 e, e tinha muito dessa fase tinha a saga lendas e aquele tipo de coisa. O legal de estar tá vendo isso agora e que eu gostei bastante, e por isso que eu trouxe para essa lista, é porque aqui, além de ter os belíssimos desenhos do John Burne também mostra uma parada que agora a galera da igreja do John Burney vai me xingar. Mas é um, uma constatação que, que eu notei. Eu acho que a fase áurea dos roteiros do John Burney foi lá no, no Quarteto Fantástico. Quando ele tava lá na Marvel fazendo quarteto, porque aqui no Superman, por mais que a reformulação que ele tenha, que ele tenha feito seja bacana, que os outros roteiristas estavam trabalhando meio é, em, em uma boa comunhão com ele, ele tava dando certo, é, as histórias que saem da mão do John Byrne eram, sei lá, não, não, me, não me agradam tanto. Então, é, é aquela leitura que a nostalgia te pega mais, mas a hora que você tá lendo, você percebe, ó, oh, peraí, esse roteiro aqui tá meio assim e tal. Uma coisa que eu gosto dessa parte do John Burney é que o John Burney ele faz uma Lois Lane que eu gosto muito, que é aquela Lois Lane berés mesmo, louca da cabeça, por uma matéria, sabe? Então, isso daí que eu acho legal, sabe? É uma, uma pessoa bem empoderada, que, que tá atrás do, dos seus objetivos... E os desdobramentos daqui pra frente, que a gente sabe que vai chegar no, um pouco antes da fase do exílio e tal, é, vai ficando melhor, tá? Eu, que eu bem me lembro, vai ficando isso daí bem melhor, tomara que a Panini publique isso. Ela já confirmou que a saga do Batman vai, com, vai continuar, agora a saga do Superman, eles não confirmaram, se vai ter do número 12 pra frente. Então, a gente tá aí na espera. Então, Panini, por favor, publique toda essa fase, publique a fase do exílio e vai até lá na porta lá da morte do Superman, Tá? Pra, pra gente é, aí, Porque também teve os aumentos Nesse né, ano, foi meio complicado Não é bacana Não é legal, a gente fica meio chateado Mas ela A saga do Superman tá num formato bacana cartão é o melhor formato Pra se ler, como eu vivo dizendo É o melhor formato pra sair no banheiro cagar e, e ler é o melhor formato É de boa pra caramba Sossegado, tem aquele cheirinho de revista nova E boa, tá bom? Então, essa é minha escolha aqui vai ser a saga do Superman. Então, agora, vamos ouvir uns áudios, vamos, vamos ver o que, que os meus ouvintes ou amigos do Gibinócio de Cada Dia têm a falar. Olá, eu
1: sou o Dan Cruz, eu escrevo para o site Vortex Cultural e participo do Vortecast. Sou um ouvinte inveterado do Gibinos de Cada Dia. Eu quero hoje parabenizar o Léo Palmieri por todos os episódios que ele gravou esse ano, que foram muito legais. E mandar um grande abraço aí a todos os ouvintes. Que 2022 seja um ano de muitas realizações. Desejo muita felicidade para os nerds de todo mundo, com muito gibi, muito cinema, muito videogame e muito RPG. Um grande abraço para todos e feliz 2022.
0: Obrigado, seu Dan. Muito legal mesmo sua mensagem. Obrigado mesmo pelas audições. Obrigado por sempre estar passando um feedback aí dos episódios pra gente. O Vortex Cultural é um ótimo podcast, galera. Bacana também. Eu conheci esse ano uma coisa muito legal, depois que eu comecei a mexer com podcasts, lá no Crossover Nerd e depois aqui no Gibinós de Cada Dia, é que eu conheci muita gente da podosfera underground. Então você acaba conhecendo muitos podcasts, inclusive melhores que podes... Podcasts mainstream, sabe? Por quê? Porque a galera tem um conteúdo muito honesto, muito bacana, e a gente acaba fazendo muita amizade com essa galera. O Dan é um fã de Superman, assim como eu. Muito obrigado por, pela sua mensagem. Um feliz ano novo pra você. Com muitas realizações pra você também. E obrigado por essa mensagem bacaníssima aí. Vamos ver uma próxima. Fala Léo, aqui é o Henrique do Utopia X. Tivemos o prazer de te
2: receber no nosso podcast. Esse ano você. Começou esse podcast novo, né? O Gibinócio de Cada Dia. E, cara, foi uma belíssima surpresa. Porque é um podcast maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir. É um dos podcasts que mais, mais me fazem reler conteúdos que eu já li. Ou até mesmo ir atrás de ler alguma coisa que eu não conheço. Gosto também de como você aborda não só as histórias, mas o amor que você e os convidados sentem pelos personagens, né? E para além de reler a história, para além de um convite da leitura e releitura... Também serve como uma reflexão de como esses personagens são importantes nas nossas vidas e como a gente se apega a eles e o porquê, né? Relembrar também o porquê de tantos desses personagens serem tão importantes na vida dos leitores. Então, de Cada Dia é um.. Então o Gibnóstico de Cada Dia é um podcast que entrou na minha lista de favoritos aí esse ano. Espero que ano que vem você siga fazendo vários episódios por mim o. Podcast seria diário, inclusive, porque dá vontade de ouvir todo dia. E, fora isso, também, enorme prazer te conhecer aí esse ano de 2021. Espero que nossa amizade siga longa e nossa parceria aí de produtores de conteúdo siga firme e forte.
0: Um abraço. Ah, grande Henrique, lá do Topia X, muito obrigado pela sua mensagem. Mas parece que você tava fazendo uma caminhada aí, né? O Henrique tava meio sem ar para falar. Né? Mas muito legal Utopia X foi um podcast que Eu comecei a ouvir esse ano também De X-Men, todo mundo sabe que eu gosto Bastante de X-Men É um dos, dos supergrupos que eu mais li Na minha vida, inclusive Já vai ter episódio daqui, daqui uns dias De X-Men de novo Eu gosto muito de X-Men E Utopia X é meu podcast predileto De mutantes, o Henrique é um querido né, o Ouvinte aí do, 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 nosso, do meu podcast aqui É... E tá sempre passando também feedbacks, né? A gente tá sempre interagindo nas redes sociais também. E fiquei muito contente de receber essa mensagem aí do Henrique pra, falando aí desse do podcast o que ele gosta. Eu também gostaria muito de produzir episódios diários, mas dá um trabalho, tem que editar, aquele tipo de coisa. E meu outro emprego não, não me dá essa condição de produzir, né? Tem gente que consegue, né? Produz vídeo diariamente, tira o áudio, joga aqui pro, pro Spotify, né? Tem, tipo, o Ministério dos Quadrinhos faz isso tal e tudo mais. É, tem essa facilidade, mas infelizmente pra mim não dá, né? E como eu gosto de falar meio abertamente, às vezes não combina muito, né? Às vezes diário ficaria um pouquinho inviável. Mas semanal, por enquanto, eu tô conseguindo manter, né? Que esse era o plano original do, do podcast aqui tá dando certo. Então muito obrigado, Henrique. Obrigado à equipe do Topia X, né? O Caio, a Letícia aí, que me acolheram muito bem lá num episódio que eu participei com eles falando sobre a entidade Fênix, então foi bem legal esse episódio e muito obrigado também aos ouvintes do Topia X, que tem muito ouvinte do Topia X que conheceu o binós de cada dia por indicação do Topia X. Então, obrigado mesmo a todos vocês. Então tá, vamos falar então agora da segunda HQ, depois a gente põe mais áudio aqui. Cara, a segunda HQ que eu vou falar é uma HQ que é, no meu ponto de vista é a única série da Marvel que eu tô acompanhando atualmente. Eu dropei o X-Men que tava rolando. Não sei se eu volto. Tô, tô pensando seriamente ainda. Eu vou esperar um pouco. Vamos ver se o pessoal do Utopia X me convence voltar. Eu tinha dado um, um segundo voto, mas tô tentando, mas tá difícil. Mas eu tô lendo o Demolidor do Chip Zidarsky. Começou lá em 2019 essa saga do Demolidor, e cara, tá muito bom, fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto com histórias do Demolidor o Demolidor é um personagem que eu gosto demais, eu acho memorável a fase do Frank Miller com ele a, a fase da Unocent também, é uma parada insana, eu acho que o personagem subiu muito de nível nesse período dos anos 80 e durante era 2000, 2010, teve muitos altos e baixos né na, na, na saga do Demolidor, aconteceu muita coisa com o Matt Murdock, ele virou prefeito, depois foi atropelado tal, cara, teve de tudo, o rei do crime se deu bem, se deu mal, e agora o rei do crime é prefeito de Nova York. Então, cara, é muito legal essa nova saga, porque o Chip que traz um aquele esquema Roger Stern pra história, parece que o um negócio tá tudo dando merda, sempre tá dando problema, o Demolidor ele tá com um problema muito sério, porque, durante uma das ações que ele foi fazer, uma pessoa morreu e ele se sente muito culpado por isso, né? E, e aí ele tenta redimir, se redimir desse tipo de coisa. A gente sabe que aquele, aquela dualidade do Demolidor, né? Aquela parada dele, dele ser católico também, que ele fica se cobrando o tempo todo desse tipo de coisa. E isso daí acaba complicando um pouco pro, pro Matt Murdock. E o Chips que fica trabalhando esses conflitos internos dele e ao mesmo tempo fica colocando elementos da cronologia do Demolidor. O mais legal disso tudo é que ele consegue trazer elementos que já foram utilizados e reutilizados o demolidor trocentas vezes, só que de uma forma muito criativa, como um detetive na cola dele, ele trouxe de volta a Electra para treinar o demolidor, porque o demolidor perdeu o, o, a mão depois de, de ficar todo quebrado e tal, ficou destreinado. Então começa a mudar esse tipo de coisa. Relações extraconjugais, porque o Matt Murdock ele é um belo de um malandro pegador de tudo que vê na, ve na, na frente, o pessoal gosta de brincar, chama ele de sommelier de casada, né? Então, o Matt Murdock tem um probleminha sério com mulheres. E aí, tipo, tudo isso, o Chips e que vai colocando na saga, e a saga tá escalando até uma entrada de guerra de gangues, cara. Então, tá muito legal, eu tô acompanhando essa, essa saga, é a única saga da Marvel recente que eu tô acompanhando, tudo que é da Marvel eu dropei. Porque eu acho que perdeu bastante qualidade, eu acho que, que não empolga mais tanto é, quanto tava até ali no começo dos anos 2012, 2013 estava melhor, mas eu acho que começou a perder um pouco o encanto. Talvez eles precisem se reinventar mais, sabe, voltar um pouco para o básico, quem sabe com algumas histórias, alguns dos seus personagens. Né? Quando a gente fala voltar para o básico, não é para voltar para os anos 60 não, é voltar a trabalhar o que tem de melhor nas histórias dos personagens, como essa situação aqui do Demolidor de Dark, que traz aquela parada do defensor estar tá lá o tempo todo, né? as pessoas se sentem inspiradas por ele e tal, eu acho isso aí muito legal. Todo outro detalhe que tem dele ser malandrão com, com mulherada, esse tipo de coisa aí, é que sempre fez parte do herói. Nem, não é nem um pouco nobre isso, mas isso daí faz parte do cânone do herói. Então acho que combina bastante com o que a história quer contar. E o Chips e que tá fazendo isso muito bem. Eu gostaria de dar um destaque pros desenhos. Que eu acho que já tá no terceiro desenhista dessa série, se não me engano... Mas as cenas de combate estão muito bem feitas, inclusive eles estão fazendo o sentido do demolidor, né, aquele sonar dele de uma forma muito mais legal agora, eu tô achando muito bem feito como eles estão trabalhando esse sonar do demolidor agora, então tá bem legal. Eu tô, tô achando bem bacana a introdução da Electra Trazendo aquela dualidade dela né? Porque no começo ela meio que te engana em, O próprio leitor, você acha que ela tá do lado Do Matt Murdock, mas ela, pra variar Tem alguma coisa por dentro que ela quer resolver Por ela mesmo, tem... Eu não vou ficar dando muito spoiler É, é, é legal vocês lerem, porque Essa fase do Chips Darks que tá valendo muito A pena do Demolidor Ela Agora ela tá numa parte lá nos Estados Unidos Eu não li isso ainda, então tipo Eu tô, eu tô na, na publicação nacional Mesmo, então eu realmente não sei a até onde que tá indo, mas para mim tá sendo a melhor publicação que eu tô lendo da Marvel nesse ano de 2021 beleza, então vamos, vamos ouvir mais um áudio aí, vamos ver que mensagens temos mais para nós aqui Léo, bom dia, boa tarde, boa noite para você para os ouvintes do Gimnósio de Cada Dia parabéns pelo trabalho
1: Ah, eu sou Rodrigo Cândido, quadrinista e ilustrador aqui de Osasco, ouço todos os seus programas muito me incentivou a voltar a ler coisas que eu tinha parado já de ler e a tentar fazer coisa nova também, né? Então bora lá, parabéns pelo programa,
0: continua assim, você é um cara muito foda, valeu! Grande Rodrigo Cândido, ótimo ilustrador aqui do Brasil, tem futuro menino, hein? Tem futuro menino, desenha bastante, sigam o Cândido aí no Twitter, onde ele tá sempre postando as artes dele. Ele é um ouvinte aqui do podcast, ele ouve inclusive, ele é ouvinte também do Crossovercast, que é o outro podcast lá do site Crossover Nerd, que eu faço junto com minha esposa e a galera. E, cara, muito obrigado pela sua mensagem, valeu mesmo, entendeu? Se você, eu, uh, o sentimento é recíproco, eu acho seus desenhos muito fodas também, eu acho que você tem um puta de um futuro, alguém ainda vai te, te achar, e você vai ver que a gente vai ver muito do Cândido por aí ainda, tá, galera? Então, muito obrigado pela sua mensagem, valeu mesmo, e obrigado pelas suas audições sempre, valeu mesmo por, pela parceria.
1: Olá, ouvintes do podcast Gibi Nosso de Cada Dia! Saudações também aí para o meu amigo Léo Palmieri. Aqui quem fala é o Gustavo Silva, do podcast GNX Positivo, e eu tô passando aqui para desejar a todos vocês boas festas e um ótimo 2022 para todo mundo. E eu queria também parabenizar o Gibi Nosso pelos excelentes episódios aí ao longo de 2021 e que no próximo ano venham muitos outros episódios bem massa velho, né, que é o que a gente gosta, e sempre, é claro, com convidados bacanudos, né, como o Léo gosta de falar, Bem, então meu recado era esse. Abração aí para todos os ouvintes.
0: Grande Gustavo, lá do quadrinhos com o X, cara, muito legal. Quadrinhos com o X, eu comecei seguindo o perfil dele no Instagram, né? Porque ele sempre faz postagens muito legais, traz muita curiosidade, né? Hoje ele traz do Universo Marvel como um todo, mas no começo ele trazia muita coisa dos X-Men. Né? E depois ele começou um podcast dele também com o Quadrinhos com X, muito legal, eu já participei de um episódio do Quadrinhos com X, que foi bem bacana, até recentemente inclusive foi, e cara, o Gustavo é um cara muito querido por mim, eu gosto muito dele, um menino gente boa demais, vocês viram que ele fala bem, né parece político, mas é um menino muito gente boa, produz um conteúdo bacana e tá sempre interagindo com as postagens, né? Quando a gente solta um episódio novo, novo aqui do Gibnose de Cada Dia, ele sempre tá lá co comentando, trazendo alguma curiosidade, né? Porque é o que eu sempre digo. Aqui, o Gibinos de Cada Dia é feito de fã pra fã. Eu não sou um estudioso de quadrinhos. Eu não sou daqueles caras que estudam edição, narrativa, aquele monte de coisa, não. Eu pego um quadrinho, leio e falo dele entendeu? Então tipo assim, o entendimento da arte pra mim pode ser diferente pra outra pessoa, acontece muito isso, só que existem detalhes de cronologia, alguma coisa assim que a gente Deixa passar mesmo Porque ninguém lembra de tudo 100% do tempo Ainda mais do universo Marvel Com a cronologia gigantesca E vira e mexe eu posto alguma coisa lá no, no Instagram Tá sempre lá o Gustavo pontuando Alguma parada Tipo, ó oh, cara, esse cara apareceu na revista X Do ano tal, tal e tudo mais E tipo, puf, bulhufa, você tá ligado? Eu não lembrei, mas o Gustavo tá lá pra lembrar Então eu gostaria de agradecer aí, Gustavo por essa presença sua aqui no Gibinócio de Cada Dia. O Gustavo, inclusive, já participou de um episódio aqui do Gibinócio de Cada Dia, né? O Gustavo gravou o episódio, que a gente, o número 16, sobre o quadrinho Marvels, né? Do Alex Ross, com, com o nosso querido Kurt Busiek, né? E, e ele vai voltar aqui, já tem um episódio gravado com outro episódio Gustavo, gravado com o Gustavo, de X-Men, que logo, logo vocês vão ver que vocês vão gostar, inclusive, do tema. Tá bom? Então, Gustavo, feliz ano novo pra você. Muito obrigado por esse áudio bacanudo que você me mandou aqui hoje.
3: Fala, Leo. Aqui quem fala é o Felipe de Santo André. Eu acompanho você no Twitter. Tô mandando uma mensagem aqui pra agradecer a existência do podcast. Eu conheci há pouco tempo, mas eu não paro de ouvir. Eu fico ouvindo... Enquanto pratico exercício físico, e, e faz toda a diferença aí, porque traz muitos conceitos legais e traz um estudo de personagem que faz toda a diferença aí é, nos, nos podcasts, né? E pretendo continuar acompanhando, acho o trabalho de vocês super legal e sempre divulgo aí para a galera, sempre que tem oportunidade. Um abraço, feliz 2022 e até mais.
0: O oh, grande Felipe, muito obrigado. Agora é um ouvinte, hein? Não era gerador de conteúdo, agora é um ouvinte. A galera é meio tímida, né? A gente pede para a galera mandar, oh, manda um Zap e tal. Às vezes a galera fica meio encanada, mas muito obrigado aí, Felipe, por esse áudio. Achei, fiquei bem contente, na verdade, fiquei bem contente mesmo, porque é assim. O, o, a gente grava, né? A gente faz o podcast. Na verdade, é para dividir conteúdo. Eu não estou buscando nada mais do que isso. Na verdade, eu só estou querendo fazer amizades, falar cada vez mais de gibi, falar com pessoas diferentes de gibi e ir para frente. Para a mídia não morrer, para o tipo, pro, pro divertimento, para o hobby não ir para o saco. Hoje, é, ler quadrinhos é uma parada de nicho mesmo. tá muito caro o quadrinho hoje. Infelizmente, hoje é artigo de luxo. Não é mais aquele um real do lanche. Acabou. Acabou, hoje tá caro. E se a galera começar a parar de falar de quadrinhos, a galera não continuar passando para frente, não passar esse hobby para frente, não, não dá um jeito disso tá sempre sendo comentado, eu digo as boas coisas dos quadrinhos, tá, gente? Porque de polêmica já tá bom o nosso país. Mas tá falando de, de quadrinhos o tempo todo... E isso daí vai acabar indo por água baixa, ainda mais um país onde que o apoio à cultura é quase que zero, entendeu? É complicado demais. Então, eu fico muito contente com a sua mensagem, Felipe. Valeu mesmo pelas interações lá no, no Twitter. Valeu mesmo por essa mensagem, por estar sempre ouvindo os nossos episódios. Valeu mesmo. Feliz Ano Novo para você. E o ano que vem vai ter muito mais episódios, vocês podem ter certeza. Então vamos lá, vamos falar de mais um quadrinho agora, agora a gente vai falar do terceiro quadrinho aqui da minha lista. Né? É, uma coisa que, que eu já falei aqui no Gibnóstico de Cada Dia é que eu gosto muito do Orlandelli. O Orlandelli é daqui de Rio Preto, na verdade ele nasceu em Bebedouro, mas a gente chama de Conterrano porque ele veio, veio muito cedo pra cá. É que nem eu que nasci em Votuporanga. eu vim muito cedo pra cá, então eu sou mais rio pretense do que é, é Votoporanguense, diga-se de passagem. E o Orlandelli ele tem muitas obras aqui. Aqui em Rio Preto, pra gente aqui, curte quadrinhos. A grande maioria das pessoas gosta do trabalho do Orlandelli conhece. O Orlandelli ele tem um jeito de, de narrar é, graficamente e escrever o texto dele de uma forma que te coloca para pensar. Sempre tem uma mensagem para você pensar. Só que aqui... Tirando os famosos quadrinhos dele, como Olhos de Bartô, né? É, Eu Matei Liberio, esse tipo de coisa que a gente gosta bastante. Eu vou falar aqui da Graphic MSP que ele fez do Chico Bento mais recente. Que é Chico Bento Verdade. Eu li no começo do ano e gostei bastante dessa, dessa Graphic MSP. Porque é o seguinte, é uma história que funciona muito para crianças. Mas ela deixa uma mensagem muito importante para adultos. É uma uma cara é, é uma gama de pensamentos imagine você é, toda aquela ingenuidade e e, aquele, e ao mesmo tempo de certa forma é, o acreditar do Chico Bento né porque o Chico Bento ele acredita no que os olhos podem ver mas ele também acredita na nas histórias ele acredita muito na cultura dele na cultura da roça daquelas histórias do folclore esse tipo de coisa e nessa história surge o senhor Adamastor que entra em conflito direto com o estilo de vida do Chico Bento, né? Onde que ele fala: Não, essas paradas não existem, é, Caipora não existe, assassino não existe, lobisomem não existe, aquele tipo de coisa. E ao mesmo tempo, o Adamastor é o tipo de pessoa muito ligada em tecnologia que se, que se aliena com tecnologia que gosta de flores de pano, por exemplo, esse tipo de coisa, que quando vai procurar uma música, vai procurar na internet, tá tocando uma banda na frente, tá tocando uma dupla, uma dupla de violeiros na frente, mas ele quer saber se essa dupla tá na internet, porque se essa dupla não tiver na internet, ela não tem relevância. Então, é, é uma, uma história que depois ela vai se desenvolvendo, ela tem toda uma narrativa muito legal do Orlandelli onde que coloca em conflito todas essas ideias, tanto do Chico Bento quanto do Adamastor, mas na verdade a grande verdade que, ei, olha aí, eu já falei verdade já cinco vezes aqui, a grande verdade seis vezes, que esse quadrinho traz para nós, né, é que precisamos é, andar, pra, tipo, andar, seguir nossa vida, acreditar nos nossos sonhos, tipo, olha, caímos, levantamos, continuamos. E a gente nunca pode renegar o que é o passado, a gente nunca pode renegar. Ele mostra também muito de entender a opinião das outras pessoas, como as pessoas veem determinada situação, como as pessoas acreditam em sua cultura, respeitar a cultura das outras pessoas. Porque talvez alguma coisa na cultura daquela pessoa possa te dizer muito mais do que parece. Então é isso que o quadrinho traz, ele traz muitas... Muitas mensagens ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que o título dessa HQ, Chico Bento, Verdade diz tanto, sabe? Ela, porque ela diz verdade. Tá? Então é muito bom. Orlandelli Conterrantes está de parabéns porque é tocante, é muito bom. Está nas minhas melhores leituras do ano porque eu realmente gostei muito desse trabalho que você fez aí junto à Graphic MSP. Está de parabéns mesmo. Então vamos lá, vamos ouvir mais um áudio.
4: Olá, ouvintes do Gibi Nosso, aqui é a Dani, também conhecida como Amazona Nerd aí nas redes sociais, nas páginas da vida, Instagram, Twitter, Twitch e também podcast, Amazona Nerd Podcast. É, só queria dizer que foi um prazer enorme e imenso conhecer você, Léo, esse ano. Né? Infelizmente não, não pude participar aí do programa, fui convidada, tô devendo aí minha participação, mas queria dizer que o seu podcast, o Gibi, está sendo minha companhia diária aí por várias semanas aí, a caminho do trabalho, né, para relembrar aí boas histórias, boas, ótimas, excelentes histórias, é, relembrando e conhecendo personagens, né, é, que dá até vontade de reler alguns quadrinhos, né, depois que eu escuto o podcast, então aí... Eu não tenho palavras para dizer o quanto que eu gosto do teu podcast e segue firme aí que 2022 aí tem muito trabalho pela frente. Espero poder contribuir aí um dia, quem sabe. E, e continua, cara, continua. É um feliz ano novo para você, Léo, para sua família e para todo mundo que estiver ouvindo também. Espero que vocês leiam muito, tá? Tem muita coisa boa aí para vir pela frente. Então, um beijo a todos.
0: Aí, grande Dani, muito obrigado pela mensagem aí que você mandou para mim. O convite ainda tá de pé, tá? A hora que tiver no jeito para fazer, tem um tem pauta aí separada aí para gravar com a Amazona Nerd aí, com a Dani. Aí, muito obrigado. O podcast dela é muito legal, gente, podcast bacana, Nauta de Carteirinha Cidadã, tá? Para quem curte DC, eu recomendo. Ela comenta bastante coisa específica, sabe, do universo, então eu acho que é bem legal. Né, o, recentemente ela mandou um feedback com, do, do, do último podcast que a gente fez dos 80 anos da Mulher Maravilha ela é uma fanzaça da Mulher Maravilha é, originalmente seria ela que faria né, mas depois a gente fez lá com o nosso querido William também que fera pra caramba, manja pra caramba de Mulher Maravilha e cara, foi muito legal esse episódio, mas a nossa querida Dani vai voltar, logo logo vai estar tá aí participando de um episódio comigo no Gibinócio de Cada Dia muito obrigado pelas audições, é muito bom saber que outros podcasters ouvem o Gibinos de Cada Dia por vários motivos, o primeiro porque é legal sempre é, dar o apoio né, para o podcast underground né? é, hoje em dia, 90% dos podcasts que eu ouço são podcasts underground entendeu? 5% deles é o Gibinós de cada dia, o Crossover Nerd e o Crossover cash porque eu reouço eles novamente para ver se eu não deixei passar nada alguma parada, então geralmente tem uma audição para cada um minha depois de de lançar o episódio entendeu? E os outros 5% aí é quando pego algum de um outro mainstream aí que dá vontade, algum assunto legal né? mas geralmente o podcast, né? programa de mesa, assim, eu não sou muito fã não, de, de, desses de YouTube, eu gosto da mídia mesmo, tá ouvindo no carro, tá ouvindo para trabalhar, tá ouvindo de boa quando tá sossegado, né? deitado, fazendo alguma coisa, desse tipo de coisa que eu, que eu prefiro. Então é legal, valeu Dani por essa mensagem, feliz ano novo para você, e o ano que vem, vamos que vamos, vamos para cima. Com mais uma mensagem aqui. Fala galera que lê Gibi, fala galera aí do
1: podcast Gibizinho nosso de cada dia. Eu acho muito bacana esse programa, escuto sempre que sai um episódio novo. Sou o Daniel do canal Poptopia. Entre os meus episódios favoritos do podcast estão aqueles que ele trata do tema de X-Men. É, são os meus personagens preferidos, então eu gosto muito de um episódio que saiu esse ano sobre o desenho animado né, dos X-Men. E também um outro episódio que o Léo produziu sobre Dias de um Futuro Esquecido. Esses dois com certeza estão é, aí na minha lista que volta e meia eu até escuto de novo. Tem sempre uma pauta muito atual e muito relevante para quem gosta e coleciona de quadrinhos. Então esse acho que é o grande diferencial do podcast de vocês. É um podcast que tá sempre na minha playlist e eu fico sempre ansioso esperando o próximo programa. Então que em 2022 aí seja um ano de Muitas conquistas para vocês, muitos programas para a gente que a audiência ouvi. De muito conteúdo, muito sucesso. Parabéns pelo ano de 2021 e que venha muito mais coisa aí pela frente. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.
0: Ah, mas fiquei feliz demais com essa mensagem. Grande Daniel Loganeto. Cara, é, o, o Daniel é um dos... Gibtubers, né? Como o pessoal gosta de chamar a galera que fala de gibi no YouTube, chama de Gibituber os caras, né? Ele é um dos Gibitubers mais legais que tem. Por que, que ele é legal? Porque ele é aquele cara gente da gente demais, aquele cara que vai na banca, pega o quadrinho na mão, começa a folhear, filmar na frente do, do cara da banca, tá nem aí, você tá ligado? E ele fala é, pra gente assim. Da forma como eu gosto que as pessoas passem qualquer co conteúdo pra mim, que eu queira consumir na internet, de fã pra fã, então ele vai passar pra mim, ó cara, eu tive essa ideia com o quadrinho. Não, não quer explicar demais, não quer ficar complicando demais, cara, gostei, não curti disso, curti disso, cara, tá bom, lê lá, tá na banca. E cara, fora isso, ele é um cara que ele tem muitas opiniões legais sobre vários conceitos. De quadrinhos, então tipo assim, além do canal dele ser muito melhor, eu já acompanhei o, o Daniel falando em, ouvi, ouvi ele em participações de podcasts, eu já vi uma live que ele fez junto com o Maurício Dantas, do Arte Final também, que foi muito legal, eu gostei bastante de, de ver as opiniões do Daniel, o Daniel se coloca muito bem quando ele vai falar as opiniões dele, porque ele também é um consumidor de quadrinhos. Entendeu? não é porque a gente gosta de quadrinhos que a gente vai aceitar qualquer coisa que a gente vai comprar qualquer coisa só pelo gosto do colecionismo, não tem seletividade, tem aquela hora que a gente tem que dropar uma coleção, alguma coisa não tá agradando, a gente já tem que pôr de lado, e lá trocar no sebo e, e boa, esse tipo de coisa, sabe? E o Daniel é um tipo do cara que quando ele tá passando o conteúdo, eu vejo muita honestidade no que ele tá falando. E você percebe que ele tá sempre se preocupando em melhorar o canal dele, melhorou a vinheta, você vê que melhorou a qualidade do vídeo, você vê que ele, ele tá fazendo um trabalho melhor de edição, ou seja, você vê que a pessoa tá se desenvolvendo, para entregar o um melhor conteúdo para você. Então, é muito legal receber uma mensagem, um feedback do meu podcast de uma pessoa como o Daniel, entendeu? Eu fico muito contente mesmo de, de saber que de, é, geradores de conteúdo, entendeu? influenciadores, Gibitubers, né, como vocês queiram chamar, é, estejam ouvindo o meu podcast e meu podcast, de alguma forma, contribua com eles com alguma coisa. Então, isso daí eu, eu fico muito contente mesmo. Então, Daniel, feliz ano novo para você. Obrigado pela mensagem. Todo sucesso aí no seu canal que é muito legal. Canal Pop Topia. Anotem aí. Um, um dos canais mais novos aí recentemente, né? Mais novos, não. Acho que já faz um tempo que o Daniel tem um canal, mas que começou a ganhar agora aí um pouco mais de destaque. Um ótimo trabalho do Daniel aí. Vamos acompanhar e bola pra frente. Vamos lá, vamos falar de mais um quadrinho aqui agora. Agora eu vou falar do meu quarto quadrinho. Esse quadrinho aqui, cara, ele é pesado. Ele, ele é pesado por vários motivos. Primeiro, que são 600 páginas. Ele é muito pesado. De peso. cair no pé dói pra caramba. Mas tirando as piadas de lá, no... Berlim de Jason Luches, cara. Eu comentei sobre esse quadrinho no nosso podcast, sobre quadrinhos que edificam, é mas eu, eu falei bem pouco dele. Mas agora que eu vou falar um pouquinho mais, só para vocês entenderem. É, eu gosto muito de história. É, meu pai gostava muito de história, eu peguei esse costume dele durante o meu período de, de escola. Eu, a matéria que eu sempre me dediquei muito, eu ainda tenho o sonho de ser um professor de história. Eu acho, eu tenho muita vontade de ensinar história, porque eu acho gosto demais. E dentre os períodos de história Obviamente a Segunda Guerra Mundial Aquele período conturbado do começo do século passado Ele é interessante porque ele traz muitas histórias Muitos conceitos, muitas teorias de conspiração Aquele tipo de coisa Porém, Berlim é aquele quadrinho que não é para todo mundo Berlim é um quadrinho pesado, cara Ele, ele, ele conta ele conta em 10 anos né? 1928 a 1938 Tudo o que acontece em Berlim é, pela visão de, várias, de, algum, de alguns protagonistas né? A HQ não tem um protagonista principal em si Na verdade é como se fosse uma novela Você vê várias pessoas, é óbvio Tem aquele que tem mais destaque né? Mas tem vários personagens é, aparecendo ao mesmo tempo A narrativa de Berlim é quase que cinematográfica Eu acho muito incrível É um quadrinho com longos diálogos Ele não é um quadrinho de super né? Ele é um quadrinho histórico né? o, o que mostra pra gente que o Jason Lutz demandou de muita pesquisa porque ali tem muitos detalhes narrativas que provavelmente ele deve ter ido atrás de pessoas que viveram aquela época para contar para ele é, documentários ele deve ter lido muito livro para poder contar uma história muito factível como aquela a gente sabe que os personagens que existem na história alguns são é, síntese, tipo as sínteses de alguns que já, de fato, é, que ele conheceu, que ele soube de uma história de vivência das pessoas e outros que ele criou para estarem interagindo. O que, que acontece em Berlim? Nesses 10 anos, de 1928 a 1938, a gente vê como que foi a ascensão nazista na, na Alemanha. Como que começou isso? É, uma coisa que é bom a gente deixar claro desde aqui do começo e que é muito importante eu falar, é que eu, meu pai, ele sempre, ele teve um, ele, o estilo do meu pai sempre foi muito à esquerda, né? E, e muitas dessas pautas de, de esquerda, socialistas e tal, eu acabei pegando comigo, entendeu? Esse tipo de coisa a gente acabou, é, pega e, e tudo mais. A gente sabe que muita coisa vai muito da nossa vida conforme o tempo. E, e lendo Berlim, você entende mais ou menos e, e desmistifica muita coisa. Uma das coisas que desmit, desmistifica lendo Berlim é de que o nazismo era de extrema esquerda. Não, não tem nada a ver. O nazismo ele era ideologicamente contrário ao socialismo, contrário ao comunismo. entendeu? É, Berlim mostra como é que eram os intelectuais e socialistas daquela época. Berlim mostra como é que eram os conflitos na rua, do pessoal brigando no meio da rua por causa disso, como é que eram as discussões de pessoas ricas dentro dos cabarés, como é que era a vida artística, e como isso, pouco a pouco, com o uso da manobra nazista, da propaganda nazista, tipo de começar tomando a mídia, de começar tirando a arte, tirando a cultura das pessoas, e por fim a liberdade, culminou no, no terceiro Reich entendeu e, e é muito legal você ver como isso vai acontecendo porque o quadrinho ele vai escalando ele é cumprido e, e a história você vai acompanhando ponto a ponto com muitos detalhes cada discussão cada conflito ideológico cada 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 discurso cada cada tipo de pressão a como o fascismo foi ganhando poder Dentro desse tipo de coisa Como era visto, como eles diziam que um homem Deveria ser, como eles diziam que uma mulher Deveria ser, eles vão tirando Pouco a pouco as coisas, né Vai tirando a liberdade, tira a fé Tira a arte, tira o conhecimento E teu o direito em opinar, eles vão tirando tudo é... Muita gente Se pergunta, nossa, mas como é que Os alemães não viram isso, né Eu faço a mesma pergunta para você, ouvinte Do, do Gibnose Cada Dia Como ninguém viu, por exemplo Como o governo de hoje tá Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, é propaganda, discurso populista, a cara vai falando um monte, vai falando um monte, ou falando para uma determinada galera que estava adormecida e, e hoje oprime, entendeu? e é esse tipo de coisa que acontece. Berlim mostra exatamente isso, Berlim mostra como é que as pessoas que, que são ideologicamente contrárias podem se matar, sabe? Então tudo vai escalando de uma forma muito muito complicada no quadrinho. Então ela mostra a ascensão do nazismo de uma forma que eu não tinha lido tão tão pesado assim. Eu tinha lido Mouse, né? Obviamente a gente já leu o Mouse, tal, lá, Mouse inclusive vai ter um episódio aqui no Gibnós de cada dia. É tocante, é pesado, mas eu achei que Berlim, pela narrativa que vai trocando, pra... te lembra uma novela meio serializada, tal e tudo mais, ele entregou um resultado histórico, né? No meu ponto de vista mais satisfatório para a compreensão de como a propaganda nazista funcionava. Né? Porque em Maus você tem aquele foco mais do Vladek, do arte e tal e tudo mais. Te contando a história. Em Berlim você vê sobre várias visões e várias pessoas. Sabe? É um passeio nos cabarés, vida operária. A, a parte de mostrar como é que eram os artistas da época é muito legal mesmo, cara. É bacana, né? A gente acompanha né, a Martin Müller, que é muito legal, o Kurt Severin, é, cara, é, é muito legal Berlim, eu recomendo a todos que leiam Berlim, cara, Berlim parece que não, a história tem muito a dizer pra gente, muito, a gente repete os erros do passado porque a gente ignora a história, esse é um grande verdade, então eu peço a vocês, leiam Berlim, vocês vão se amarrar, eu gostei demais, sou apaixonado por esse quadrinho, eu vou defender ele até a morte. Então vamos lá, vamos ouvir mais áudio. E aí, Léo, tudo bem? Cara, primeiro assim, imenso prazer estar falando aqui para grande audiência do nosso vídeo de cada dia. E o que eu tenho para dizer, cara, é que eu gostei muito da linha editorial do seu podcast, né? Tu trouxe uma pegada com debate, com, com pautas, tanto para leitor iniciante, quanto para um leitor mais veterano... Gosto também da, da tua postura mesmo, né, cara? Coerência, a forma mesmo de, de tu abordar os assuntos, né? Não, sei lá, tu não caiu na, no lance que muita gente cai na internet, de sabe, sair falando tudo que é polêmica e querendo chamar atenção absurdamente. Eu tô bem curioso pra tua lista dos melhores do ano. Eu espero que tenha Deadpool nela. Isso vai ser bem importante. E é isso, cara. Que 2022 seja tão incrível quanto 2021 aí pro nosso vídeo de cada dia, tá? Um abração, cara. Valeu. Rapaz, 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 que honra, hein? Que honra. Vinícius do canal Dois Quadrinhos. Se você é desse planeta e não conhece o canal Dois Quadrinhos ainda, que é um dos maiores do Brasil no quesito de falar de quadrinhos, você tá marcando toca. Entendeu? Vai agora no seu YouTube aí, já digita aí é, Dois Quadrinhos e conhece aí esse rapaz garboso, bonito aí, que é o Vinícius. Cara, muito gente boa. Ele é um cara que... Injustamente criticado, muitas vezes na internet. Sabe? Às vezes a galera costuma chamar eles de... Ele de vendido, esse tipo de coisa. Mas não é isso, cara. Ele é um rapaz novo e tal e tudo mais. E tenta fazer amizade com todo mundo. né? Tenta... Ele faz o jeito certo. Ele tenta levar os quadrinhos, fazendo amizade com os quadrinhos. E daí pra frente. E ele é um cara que manja muito do negócio, né? Recentemente, inclusive, ele tá deixando do trabalho dele para se dedicar totalmente a, a, aos dois quadrinhos, né? Se dedicar mais ao canal, ou seja, porque ele quer crescer mais, ele quer fazer isso, daí continuar indo para frente. É um cara muito gente boa, já trocou muitas ideias comigo, é um cara que que manja bastante de quadrinhos. Eu sempre, eu sou o seguidor do canal dele, eu sempre estou assistindo, estou sempre comentando. Ele tem um podcast semanal também que é do lá com a galera do Blogbusters lá, que é o Café, é, Café Cartoon, né Do Blogbuster. né, o canal e, e é bem legal também É bem bacana, é muito engraçado né? Os caras mesclam situações da vida real deles E fala de HQ ao mesmo tempo Então é uma parada muito engraçada Eu acho bacanudo pra caramba Eu gosto muito do Vinícius Recomendo que as pessoas conheçam ele melhor Nesse sentido, né Às vezes uma boa conversa, né Ajuda pra conhecer melhor as pessoas, né é um cara que se identifica muito com, com as coisas que eu defendo, que eu gosto e tal, né? E, e gostaria de avisar pra ele que, que eu gosto do Deadpool, por incrível que pareça, mas ele não tá das minhas leituras prediletas desse ano. Aliás, eu não li nada do Deadpool esse ano, né? Mas bacana receber essa mensagem, fiquei muito feliz mesmo. É uma honra receber mensagem, saber que um, um GibiTuber como ele, né? Que, que deve ser extremamente ocupado, tem tempo para ouvir o Gibinócio de Cada Dia e gosta desse conteúdo que eu produzo aqui. Beleza? Obrigado, Vini. Abração. Vamos lá, vamos ouvir mais um áudio.
3: E aí, meus amigos ouvintes do Gibinócio de Cada Dia, podcast Crossover Nerd. Aqui quem fala é o Fernando, do canal Central HQs. Eu estou passando aqui para desejar um ótimo final de ano para todo mundo e também um próspero 2022, que a gente consiga manter o nosso colecionismo, né? visto os preços aí que estão sendo praticados e parece que vem novo aumento aí em 2022, mas que a gente consiga adquirir aí as publicações, pelo menos as mais desejadas. E como eu bem fiquei sabendo, afinal eu sou ouvinte né, do podcast, ele já está entre os mais assistidos barra ouvidos aí, né? Da internet brasileira, principalmente do nicho aí, né? De quadrinhos. Tem vários episódios que eu gosto bastante, é, aquelas entrevistas que rolam, eu acho que são bem pertinentes. É um podcast muito informativo, que traz opiniões e ajuda também a divulgar o mundo dos quadrinhos aí para não só leitores como não leitores. Então é isso daí, galera. Um abração para vocês aí e viva 2022.
0: Olha só, eu fiquei muito feliz com esse áudio. Fiquei muito feliz com esse áudio por vários motivos. Primeiro é que o, o Fernando, né, do canal Central HQs, é, é um dos maiores canais do Brasil. E segundo, que assim como o Vinícius do Dois Quadrinhos, a galera vive metendo a boca no cara. Falando mal do cara, fala mal da, da, da galera que às vezes ele leva lá pra entrevistar, alguma coisa desse tipo. E acaba atacando a ele, né? Atacando, fazendo o famoso ad hominem do cara. É, ideologicamente, provavelmente, é, eu sou diferente do Fernando, né? Eu discordo de algumas, de algumas opiniões. Obviamente com ele Mas todas as vezes que eu discuti qualquer coisa de assunto com o Fernando Entendeu? Que eu precisei conversar qualquer coisa Eu fui tratado com um, um respeito absurdo O Fernando, todo o conteúdo que eu sempre publiquei lá no Central HQ De quadrinhos, tanto do Gibi Nossa de Cada Dia Quanto qualquer coisa lá do crossover nerd Entendeu? É, todo, toda vez o conteúdo foi respeitado Toda vez que apareceu o maluco extremista falando merda ele deu um jeito no, nos caras, sabe? Porque você sabe como é que é, o, é o, o grupo dele, né? A gente... Ele, ele, ele deixa tanta galera de esquerda quanto a galera de, de direita lá. Ele, não, ele prefere deixar a galera na liberdade. O problema é que a galera de, de direita gosta de passar um pouco do ponto, às vezes, né? De direita, não. Vamos, vamos falar a verdade. Extrema-direita, né? Porque tem muito cara de direita aí que, que a gente boa pra caralho. Mas a grande maioria... Da, da turma extremista, cara, preconceituoso, esse tipo de coisa. E lá, é, toda vez que alguém passou do ponto, alguma com postagem nossa lá tal e tudo mais, ele resolveu a parada, sabe? Então, tipo, é, e é um cara que sempre compartilhou o conteúdo daqui do, do Gibi nossa de Cada Dia, sempre compartilhou o conteúdo do crossover nerd, não importando a nossa ideologia, o nosso episódio de fake news, por exemplo, do crossovercast né, que, que cara, é uma crítica gigantesca ao governo atual, ele colocou lá no, no grupo dele, deixou lá entendeu, deu um, um, os caras falaram merda lá, os moderadores foram lá e, e acertaram com os caras, entendeu, então tipo eu, eu acho que às vezes é, eu vejo muitas das críticas que são feitas ao Fernando é, como uma parada mais no ad hominem e, um, e sinto bastante que a galera Às vezes tem um pouco de inveja do cara Igual do Vinícius, sabe Eu tô falando isso na real aqui pra vocês Porque, como eu disse, meu conteúdo não vai pagar pedágio E eu não sou obrigado a, a, tipo Ficar em efeito manada Ah, tá todo mundo falando mal desse cara Eu vou falar mal também desse cara aqui pra galera concordar comigo Não, de jeito nenhum Eu nunca vou fazer isso Até porque eu não gosto de treta de internet entendeu? Eu prefiro analisar os lados, como eu disse, o melhor crítico da situação sempre vai ser eu. Então eu prefiro ver o que tá acontecendo, entender o que tá acontecendo da situação para poder falar, entendeu? Tanto o Vinícius quanto o Fernando são dois caras que sempre a galera sempre fica metendo a boca, entendeu? Mas é dois caras que até onde eu tive relacionamento com os caras, sempre foi muito respeitoso, caras muito gente boa. E estão aí na Podosfera até hoje, com muita gente. Podosfera não, na Gibisfera, né? Que o pessoal chama até hoje, crescendo aí, passando conteúdo. E porque os caras manjam de quadrinhos, os caras leem quadrinhos, né? Os caras estão sempre lendo, estão fazendo review. Os caras não leem só é, é, gibis de super-heróis, eles leem de tudo que vai parar na mão deles, né? Então isso daí é útil. Entendeu? pra quem tá procurando conteúdo tem, eu gosto mais de super, mas tem gente que não gosta tem gente que quer ler quadrinho um Bonelli, por exemplo o cara quer ler um, a Editora Veneta essas paradas, eles sempre estão fazendo review então isso daí ajuda muito tá bom? Então eu peço que às vezes as pessoas parem um pouco de pensar só no passional parem de ser Maria Vai, Vai com as outras, parem de ser o famoso Efeito Manada ah... Eu não gosto desse cara porque esse cara é, gosta do quadrinho X, gosta do quadrinho Y. Cara, ele faz as resenhas. Você, como eu disse pra você, quando você não gosta do conteúdo, o mais correto, o mais correto, tipo, oh, eu não gosto desse conteúdo porque eu acho que, vão, vamos dar o nome aos bois, eu não gosto desse conteúdo porque esse conteúdo é de extrema direita. Meu querido, só passa reto. Se você ficar brigando, os caras de extrema direita vão vir ficar fazendo, falando merda pra você, cara o tempo todo, vai ficar complicando você vai dar voz, você vai dar palco pra maluco, pra opressor esse tipo, tipo, tipo de coisa, entendeu? é a mesma coisa quando um cara for lá e fazer o, o, o review de um, um quadrinho do Che Guevara por exemplo, é a mesma coisa se você não curte, não gosta tal, cara, só passa reto ficar falando mal pra quê? desopilando teu fígado pra quê? fica passando raiva pra quê? hateando pra quê? A gente já tem muito ódio nesse Brasil aqui Já tem muita desgraceira Já tem muito, mais de 600 mil mortos de Covid Você tá entendendo? Então eu acho que a gente tem que virar o nosso, Nossa energia Entendeu? Pra coisa útil Tentar melhorar esse país agora A eleição tá aí, pesquisa direitos deputados Que você vai votar Não vai me votar em maluco neopetencostal Entendeu? Não vai votar em maluco louco Maluco populista Entendeu? Quer tirar o governo atual? Então vai lá, vo, vota no contrário e tal, tenta fazer, tem que fazer tua parte nessa hora. É nessa hora que a gente pode fazer exercer nossa democracia, entendeu? Então, eu gostaria de agradecer ao Fernando pelo, pelo áudio, agradecer pelo, pelo apoio que sempre foi dado pro Gibi Nossos de Cada Dia e pro Crossover Nerd lá no, no grupo dele, que tem gente pra caramba no grupo dele lá no Facebook. É, obrig... Agradecer pelo conteúdo que ele faz também, os reviews aí, do, dos quadrinhos que, que, me são, que me são úteis aí, que tem muito quadrinho útil que ele fez, é, review e tal. E um feliz ano novo pra você também, muita sorte aí no teu trabalho. Vamos ouvir mais um áudio.
1: E aí, Léo, tudo bom? Aqui é o Maurício lá do Artinal HQ, do Pilha de Ibis, do Pilha do Aranha e etc., né? Participei esse ano aí do seu, do seu podcast, que é uma baita iniciativa, uma ideia muito legal, um recorte divertido que você faz, da gente sugerir aí pontos de entrada para os leitores novos e para quem está querendo voltar. E é muito bom ver gente que gosta, que curte mesmo, que não se pega a lobbies e mimos e tudo mais falando de gibi. Parabéns pela iniciativa, que venham mais podcasts nesse novo ano e que a gente consiga colaborar mais aí também. Em nome de um bom, uma boa leitura, é um bom gibizinho. E te espero lá no Pilha também um dia desse, hein? Uma abração da galera toda.
0: Grande Maurício Dantas, grande Maurício Dantas, um cara da hora demais, da hora demais. Mais um dos caras que eu conheci aí nessa podosfera underground, né? Porque, cara, é muito bom é, você conhecer podcasts de quadrinhos diferentes dos mainstreams. Não que os mainstreams não sejam bons, são bons demais. Mas eu conheci esse ano o Escapistas. Do Luigi, né? Do Lu Luigi Sá, né? Lu eu falei Luigi, é Luigi Sá, que é muito bom. Tô viciado no podcast dos caras. Os caras dissecam o quadrinho de uma forma impressionante. E um outro quadrinho que eu conheci, outro podcast que eu conheci foi o Arte Final. O Arte Final tem os Sete Jagunços, né? E tipo, tem lá, tem o Pilha de Gibis, Omniverso, Pilha do Aranha, que é específico de Homem-Aranha. E cara, é muito legal. É muito legal porque assim, são, são caras que assim como eu, não quer ficar pagando é, pedágio para conteúdo eu quer, quer falar do gibi abertamente sem precisar ficar é, passando a mão na cabeça de editora se tá com erro, tá com erro, não tá com erro, não tá com erro se o preço tá bom ou tá ruim vai falar e esse tipo de coisa e, e, e a preocupação dos caras, inclusive é em passar um bom conteúdo entendeu é em explicar de, de forma clara pro ouvinte o que que ele vai ler entendeu o que que, o que, que vai ter no quadrinho que ele tá comprando que época que aconteceu? Porque às vezes é, é, as, a, a gente fica muito preso em cronologia, esse tipo de coisa e tudo mais, e os caras têm detalhes importantíssimos para falar de produção do quadrinho e esse tipo de coisa. E o Arte Final HQ é um podcast que eu gosto demais, eu sempre estou ouvindo também. Tem episódios muito bons, né? eu gostaria de destacar inclusive o episódio sobre guerra e quadrinhos que eles fizeram esse ano. Entendeu? E isso tem a ver, inclusive, com a minha última escolha que eu vou falar daqui a pouco, né? De quadrinho desse ano. E é muito legal, cara, como, como eles conversam entre si, né? Como eles, a, a dinâmica deles de, de explicar o quadrinho. Então, eu gosto muito. Obviamente, se eu for convidado, eu vou lá participar porque eu sou fãs do podcast deles. Maurício veio aqui no Gibinós de Cada Dia também. Fez um, um episódio incrível sobre conhecer a Homem-Aranha, trazendo quadrinhos impressionantes aqui para se conhecer o personagem. Né? Obviamente, o Maurício Outra Hora vai voltar aqui no Gibinócio de Cada Dia para a gente falar de outros assuntos legais. Né? Então, gostaria de agradecer pela mensagem, agradecer pelo feedback. Fico muito contente de que a galera de um podcast que eu gosto ouve o um podcast também, sabe? Então, é muito legal isso aí. Feliz Ano Novo para você, Maurício. Muito podcast para a gente. Nesse ano, então essas foram as mensagens que a galera me mandou, né? Eu agradeço todo mundo pelas mensagens. Eu sei que às vezes não é fácil, não dá tempo. Tem gente que é tímida, às vezes não quer, não, não manda, não tem problema. Isso daí é, é de boa, tá? É, o importante é que teve gente que, que deixou aqui um feedback para mim para saber se eu tô indo por um caminho bom, se tá indo certo. É sempre importante isso eu peço sempre aí para o ouvinte deixar uma mensagem lá no, no iTunes, se ele estiver vendo no iTunes, com estrelinha e tal, classificação, deixar mensagem nas redes sociais, porque é bom para direcionar o conteúdo. Eu preciso saber o que, que vocês gostam, o que, que vocês querem ouvir, quais quadrinhos vocês querem saber para eu continuar fazendo o trabalho. Entendeu? O Fernando tinha citado na, na fala dele que o podcast está crescendo bastante, sim, está crescendo bastante. né? Em, em menos de um ano a gente cresceu, a gente atingiu já. Estamos aí sempre passeando aí no, no top 10, top 20 aí, do, dos maiores podcasts de, de artes visuais, né? Então isso está bem legal é, para mim, né? Eu fico bem contente de ver que o, o Gibinóscio de Cada Dia está junto de podcasts grandes, né? Como o hakeiros como o Confins do Universo. E outros podcasts aí de quadrinhos aí que eu não vou lembrar agora, que eu não tô com nada aberto aqui pra ficar olhando. Mas isso é muito legal. É legal que aqui a gente já recebeu muita gente da hora, tá? A gente já, já recebeu aqui, a gente faz entrevistas aqui, eu vou fazer mais entrevistas esse ano. Esse ano eu fiz entrevistas com quadrinistas, eu fiz com a Larissa Paulieri, eu fiz com a Germana Viana, Germana Viana ganhadora da HQ Mix, galera. Ganhadora da HQ Mix, já veio aqui falar E o podcast dela é incrível O que ela fez aqui comigo Ela dá dicas assim excelentes Explica, passa um pouco da experiência Realidade dela, é demais O grande Daniel O Daniel Souza, gente O Daniel Souza é um cara da hora demais velho. O Daniel Souza gosta dos mesmos quadrinhos que eu Gente fina pra caramba Toca guitarra, veio aqui falar também Samir Naliato do Universo HQ Do Confins do Universo, já veio aqui também da entrevista, sabe, gente? Então é o tipo assim, a Samela Hidalgo. Olha só. A Samela Hidalgo, inclusive, quando eu compartilhei o podcast da Samela Hidalgo no, nos grupos lá da, do Central HQs, né? Galera, já foi começar a falar merda. Eu falei, perguntei pro Fernando, foi. Fernando, posso compartilhar aqui? Ele falou: cara, pode compartilhar. Galera, aqui tem que aprender a, 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 a entender a opinião de todo mundo. Desse jeito ele falou para mim. Por isso que eu falei, às vezes é bom conhecer melhor as pessoas, né? A galera às vezes vai muito na louca criticando uma pessoa, olha só, entendeu? E, e tipo assim, a, a Samela foi muito da hora, o episódio com a Samela. Né, a Samelia está vivendo dentro de edição, está vivendo dentro do, do mundo dos quadrinhos e, e, e com esse problema todo de pandemia, ela explicou mais ou menos os problemas que estão tendo. Então, assim, não é só os quadrinhos de Super, ou só os quadrinhos que, que faz aqui que a gente fala do quadrinho, que é interessante, mas essas entrevistas são muito boas. Elas mostram a realidade do mercado editorial brasileiro, como ele está funcionando. Recomendo fortemente tá, vocês ouvirem, quem não ouviu ainda, esses episódios, que ouçam. Tá? Entendeu? O da Samela vocês vão rachar o bico Porque a Samyla é muito divertida é, E eu recomendo que vocês ouçam Beleza? Vamos falar do meu último quadrinho Pra terminar? Então vamos lá é, O meu último quadrinho Ele foi um quadrinho Ele é velho, tá? É um quadrinho antigo Ele é lá dos anos 80, mas eu nunca Tinha lido, eu nunca tinha lido esse quadrinho E O art final H aqui, aí do Maurício Que falou agora há pouco, eles soltaram um podcast Sobre quadrinhos de guerra, sabe? Quadrinhos com, com, com a temática de guerra. Como eu já disse pra vocês, eu gosto muito de história e tal e tudo mais. E o Maurício citou lá o Denem. Aqui no Brasil, o Denem veio com o nome de Conflito no Vietnã, mas na época eu não lia, eu não me interessava por isso e tal. Eu me interessava por outras paradas, X-Men, Homem-Aranha, Superman, Batman, essas paradas. E aí eu comecei a ler, né? E o que, que acontece em Denem, né? O Denem, na verdade, ele, ele foi escrito pelo Doug Murray, e, e ele, o editor do, do Denem, principal, né, a Marvel, quando foi fazer o, o, produzir o Denem, a Mar, o editor da Mar, que, que a Marvel colocou para fazer esse quadrinho é o Larry Hama. Por que o Doug Murray e o Larry Hama? Porque é o seguinte, esses dois serviram no Vietnã, eles combateram no Vietnã. E a Guerra do Vietnã, é, durante um bom tempo, até antes da globalização, aqui para brasileiro, por exemplo, era uma parada muito romantizada. Como se os americanos fossem lá, fossem heróis, aquela parada toda e tudo mais Só que o Doug Murray, ele, ele escreve de uma forma Primeiro que ele é um quadrinho estilo lobo solitário Você tem que ter um glossário para você entender bastante dos termos, né? Por quê? Porque o quadrinho ele tem muitas das gírias que eles usam no campo de batalha, dentro do exército Por exemplo, o período de um ano que o cara vai para passar no Vietnã para depois tentar voltar, eles chamam de tour tentar voltar por quê? Porque o cara, primeiro de tudo, tem que estar tá vivo para poder tentar voltar. Dali, depois, ele tem que negociar isso. O mais legal é que o quadrinho mostra, além de como foi a Guerra do Vietnã, de toda a sujeira que foi a Guerra do Vietnã, de como que ela foi realmente, né? É zero romantização no quadrinho, velho. É zero romantização. Por mais que você acompanhe americanos ali no negócio, tem corrupção, tem violência gratuita, é, estilo Platão mesmo, os caras invadindo o vilarejo pacífico, chega lá e mata todo mundo, é, o pessoal usando o napalm em vilarejo que, de gente inocente, sabe? Então é um quadrinho que não tem romantização da guerra, ele mostra a guerra de forma nua e crua e um, eu li aqui três TPBs, né? Eu, eu li em inglês, né? É difícil encontrar isso em português e, cara, a, o primeiro número mostra o, o protagonista chegando no Vietnã, indo seco, seco cru, e cada edição é, é fechadinha em alguma missão ou situação que está acontecendo. Isso daí que eu acho legal, né? E a hora que acaba o primeiro, o primeiro volume, né, dá o, o um ano de, do protagonista né, lá no Vietnã, então ele vai poder voltar. Quando ele volta para os Estados Unidos, que ele, que ele pega aquele fim de ano 60, começo de ano 70... É, onde que o país estava zoado pra caramba, os Estados Unidos tava uma porcaria naquele período, aquela paranoia de Guerra Fria doida, cheio de cortina de fumaça pra ficar disfarçando o que tá acontecendo, o que tá deixando de acontecer, uma coisa ou outra e tal, ele percebe que os veteranos não tem mais lugar pra eles nos Estados Unidos, os veteranos são muito maltratados, sabe? Que Ele vê que o governo americano tá pouco se lixando para eles, tá pouco se lixando pra eles. Porém, a guerra muda as pessoas. E ele acabou voltando pra lá, entendeu? Se realistando pra voltar pra lá. E daí pra frente a gente segue a história, muito mais é, verdade no Icrua pra gente, até o fim. Foi uma leitura que me impactou bastante, eu achei muito foda, sabe? Eu, eu, eu fiquei até puto comigo mesmo de não ter lido isso antes. Entendeu? Porque eu falei, cara, como é que eu não li um negócio tão bom, né? Com, com um contexto histórico foda, mostrando como a guerra é de verdade. Porque assim, gente, quem joga Call of Duty, quem joga Battlefield aí, é, Counter-Strike, né? Não criticando o jogo e quem joga em si, Mas tem muita gente que tem uma visão deturpada do que é uma guerra, do que é um conflito armado, né? E quando você lê, você vê como isso é de verdade, como isso é... é, é é nocivo para a humanidade, é nocivo para a sociedade como um todo, as pessoas agem como animais, é, é totalmente, são lideradas só pelo seu instinto e deixa sua racionalidade de lado. Denam mostra tudo isso, né? E a edição do Larry Hama né, foi, foi muito foda, por isso que eu gosto, né? É um, um, um roteirista, editor que eu sempre gostei muito, Larry Hama. É, o contexto militar que ele utiliza, né? a fase dele no Wolverine é antológica por causa disso, né? Todo o contexto militar que é colocado ali melhora demais a história do Wolverine, né? Eu acho que o Wolverine hoje é tão fodão assim, não só por causa do Chris Claremont e do John Burney, mas é por causa de, de caras como Larry Ham, entendeu? Que que melhoraram demais o contexto do personagem e aqui em Denem, né? O Doug Murray e ele fizeram uma mágica acontecer. Então eu recomendo muito que vocês leiam Denem, tá bom? Ou o conflito no Vietnã aqui no Brasil ficou com esse nome. Então é isso aí. Essas foram meus favoritos do ano de 2021, né? As minhas cinco leituras. Eu li muito mais coisa, eu reli coisa pra caramba. Esse ano eu tô fazendo uma run de reler Homem-Aranha e de reler X-Men. Isso daí eu já citei nas minhas redes sociais aí. Tô bem adiantado, na verdade. Eu tô nos anos 80 com. o X-Men já tô na porta dos 90, na verdade. Mas eu tô, tenho que concatenar com outras leituras também. para não pirar, né? Ficar lendo a mesma coisa e tal. E tudo mais. Eu tô relendo o Sandman recentemente. para fazer gravação também de, de episódio de Sandman. Aqui tô relendo o Sandman. Então, é, tá, tá sendo bem legal. Eu tô lendo muito, muitos quadrinhos. O Nós de Cada Dia melhorou muito minha vida com relação a leituras também. Agradeço muito a galera que mandou mensagem. Tá? Fiquei muito contente. Agradeço a todas as audições de você ouvinte do Gibinócio de Cada Dia que tá ouvindo esse episódio, muito obrigado por esse ano, você é o real motivo do Gibinócio de Cada Dia, tá crescendo tanto, É você que é a nossa bússola, então a gente que sempre gosta de saber qual a opinião de vocês, tá gostando? Tá curtindo? Tá achando legal? Tá bom? Então muito obrigado por mais esse episódio muito obrigado por, por estarem comigo durante esse ano de 2021 e vem venha 2022 aí para a gente se alegrar mais, para a gente trabalhar mais e ler muito mais bi, tá bom? Feliz ano novo para vocês e tchau.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião,